0: Pero qué tal, qué tal, qué tal, tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Yo soy Juan Manuel López Manfré, mejor conocido en redes sociales como Biografía Mutante. Y además de invitarlos a que me sigan en las redes sociales, hoy nos vamos a meter con un tema más que interesante. La pregunta desde la que partimos es la siguiente. ¿Durante cuánto tiempo puede recordar una historia, una sociedad sin escritura? Nos estamos metiendo con un tema apasionante. Las sociedades sin escritura, las sociedades sin estado. Pensemos a lo largo del de desarrollo de la humanidad, la escritura aparece aproximadamente hace seis mil, años. O sea que tenemos una gran historia como especie viviendo sin escritura, sin un soporte para poder transmitir un conocimiento. El conocimiento solamente se podía eh, entregar de boca en boca, eh, de mano en mano. Así que hoy vamos a ver algo que es un datazo que me, que, me, que me parte la cabeza y se lo quería compartir con ustedes. ¿Cuánto tiempo una historia puede perdurar en el tiempo? Vamos a descubrir algunos casos de algunas sociedades que narran historias que ocurrieron hace 10.000, 11.000 años y que la ciencia hoy en día comprueba que esos hechos existieron. ¿Cómo viven esas historias? Bueno, en la forma de mitos. Eh, historias, leyendas, sobre todo nos vamos a meter en esta palabra que le interesa mucho a la antropología, el mito. Así que eh, pónganse cómodos que ya arrancamos. Qué tema interesante este, preguntarnos durante cuánto tiempo se puede recordar un hecho o una historia en una sociedad que no posee escritura, que no transmite su conocimiento eh, escribiendo libros, escribiendo papiros, ni mucho menos dejando grabaciones o filmaciones, ¿no? Esta es una pregunta que surge, que se hace una página, una página de Twitter que se llama Guerra en la Universidad, les invito a que la sigan, es Guerra en la Uni eh, que habla de arqueología. Y me encantó este tuit y a partir de este vamos a empezar a desplegar ciertas cosas. De vuelta, esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuánto tiempo una historia puede permanecer de boca en boca en la humanidad? Van a ver que también nos va a interesar para el presente, para las historias que nos contamos. Recuerden que somos las historias que nos contamos. Somos un continuum de generaciones que se van transmitiendo saberes. Este primer ejemplo que les quiero compartir a mí ya me voló la cabeza. Numerosos grupos de la costa australiana recuerdan cuando sus tierras fueron invadidas por el mar. Según los geólogos, los sucesos referidos son reales y tuvieron lugar entre 13.000 y 7.250 años antes del presente. Las sociedades aborígenes australianas son increíbles en cuanto a su diversidad y también se las ha estudiado mucho, suponiendo que así como viven sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades sin Estado, con una organización eh, muy atomizada y muy nómades. Así era como vivía la humanidad hasta que empezó a sentarse, a desarrollar la agricultura, a construir los Estados como forma de organización política eh, y a expandirse en el mundo a través del sedentarismo, quedándose en los lugares y construyendo eh, formas de vida en ese lugar. Por eso las sociedades australianas tienen un montón de ejemplos que nos pueden partir la cabeza. Podemos meternos también en el Amazonas. Ya hemos hablado en otro episodio de Antropología Pop sobre los Guaurani del Amazonas y sus formas de concebir a la naturaleza, pero este caso es Genial. ¿Por qué? Porque la geología como ciencia hoy en día puede demostrar que lo que aparece en narraciones y en mitos sobre una época en la cual eh, las tierras fueron invadidas por el mar, donde se vieron grandes inundaciones, está comprobado que ocurrió hace 11.000 años. Estamos hablando de una sociedad que hoy en día cuenta sus historias y son historias que ocurrieron hace 11.000 años. El segundo ejemplo que tengo para compartirles es... De un grupo un grupo a origen, un grupo originario que está en Estados Unidos, nada más y nada menos que en el estado de Oregon, hago un paréntesis, eh, en el estado de Oregon ocurre algo que está documentado en este documental que está en Netflix que se llama Wild Wild eh, Country, eh, que es la historia de Hoyo. La historia de este gurú de la India que formó una comunidad y se asentó eh, en Oregon, en el desierto de Oregon, y construyó un pueblo de la nada. Es muy interesante. Creo que podemos tratarlo en algún otro episodio. Coméntenme, escríbanme si quieren que hable de grupos religiosos, de las mal llamadas sectas o organizaciones coercitivas. A ver qué podemos ir Desarrollando sobre eso. Es un tema también más que interesante. Les decía, en Oregon, Estados Unidos, están los Clamat. Eh, ellos recuerdan la erupción del monte Mazama. Esa erupción ocurrió hace 7700 años. Los geólogos pueden constatar que ese hecho de la naturaleza ocurrió hace 7700 años. Una sociedad que a través de sus mitos sigue contando historias. Bueno, tengo un par de ejemplos más de acá, de la, de, del, del, del Twitter de guerra en la universidad, esta página de arqueología que les va a volar la cabeza. Los habitantes de la tierra de Arnhem, en Australia, nuevamente, tienen un mito sobre la serpiente arcoiris que habría dado lugar a los ríos de la región. Una pintura rupestre de la serpiente arcoiris arrojó una fecha de hace 9.000 años. Una pintura que tiene 9000 años e historias que siguen hablando de esa pintura y de esa serpiente como fundadora mítica de los ríos que sigue perdurando. A propósito de eso, hay una hermosa película de Werner Herzog, este director alemán, que se llama La cueva de los sueños olvidados o la cueva de los sueños perdidos, sobre las cuevas de Altamira, sobre el arte rupestre, sobre las primeras pinturas que encontramos nosotros, sociedad moderna, eh, suponemos que son las primeras pinturas que hizo nuestra humanidad, eh, nuestros antepasados, hace 12.000, 20.000 años. Estamos hablando de que algunas pinturas dicen que tienen más de 30.000 años de estar pintadas sobre la cueva, no? pinturas de bisontes, de ganado, de hombres cazando, eh, esos animales, otra forma de contar historias a través de la pintura dicho sea de paso, yo tengo una canción que se llama ¿Con qué precisión dibujaste los animales? que se las dejo por ahí para que la escuchen les dejo el link, les invito a escuchar de mi disco capítulo 2 de Biografía Mutante, es un disco que está como muy influido por la antropología y esa canción habla de esto, ¿Con qué precisión dibujaste los animales? es una suerte para mí de... de, de Narración impresionista desde el, desde el sonido y desde la letra de cómo me sorprende ver que hace 30.000 años se dibujaba tan con tanta, ¿cómo decirlo? Con con que la imagen que vemos que tiene hace 30.000 años sobre bisontes y hombres cazando bisontes podemos entenderla hoy en día. Eh, seguramente estarán viendo esta imagen porque la estoy poniendo en este video eh, y tuve que dedicarle una canción. Como si fuera una suerte de, de, de pregunta o de diálogo que estoy teniendo con aquellos hombres y mujeres de hace 20.000 años, ¿no? O de hace 9.000 años, por ejemplo. Eh, ¿Con qué precisión dibujaron los animales? ¿Sobre la piedra? ¿Cómo representan eh, su origen? Nada, les dejo para, para que la escuchen y después me comenten qué les parece. Cuarto ejemplo. Los aborígenes también de Australia, los de Atherton Tablelands, narran historias sobre la época en que el fuego surgía de la Tierra. Atención, lo icónico de esto es que el último volcán activo de la región entró en erupción hace más de 10.000 años. Una unión fabulosa entre arqueología y geología, entre folclore y geología, entre diferentes ciencias, sobre todo también la geografía tiene mucho que ver con esto. La geografía estudia lo, la territorialidad, pero también las narraciones sobre los territorios. Hay, esto me hace acordar a, un, a, un, a, a algo muy borgiano, ¿no? pero está, está la Buenos Aires que existe, la de las calles, la que recorremos, y está la Buenos Aires narrada. La Buenos Aires de los cuchilleros que narraba Borges, eh, la Buenos Aires del rock de los años 60. Por ejemplo, hay un mito del rock nacional que es, en el baño de la Perla del Once que era un bar muy mítico de los años 60, donde iban estudiantes a, a, a tomar café y a estudiar para los finales durante la madrugada, en ese, en ese baño se escribió la primera canción de rock nacional. Lito Nevia cuenta en una entrevista que dice, bueno, la verdad que eso está muy agrandado por el mito del rock nacional, lo cierto es que ese baño era una posilga se escuchaba muy mal y no estábamos sintiendo que en ese momento estábamos fundando algo tan grande como el rock nacional. Ahí tenemos un mito urbano que nace a partir de un hecho que todavía tenemos a la gente que, que, que lo vivió para decir, che, mirá que no era tan así, pero eh, empieza a tomar esa forma, ¿no? Esa forma construida sobre la Buenos Aires narrada, sobre la geografía narrada. Vamos con otro ejemplo. Las historias de los Arikara de Estados Unidos mencionan un gigantesco e infranqueable lago en su territorio. Pero en sus territorios históricos no hay ningún lago así, al menos desde hace 15.000 años, cuando se formaron al retirarse los glaciares. Es más que interesante pensar el mito como forma, como dicen los antropólogos como Levi Strauss, de Claude lévi Strauss, de eh, la mitología y las historias como formas de narrarnos en el presente y de entender el presente, pero también son soporte de cosas que ocurrieron en épocas donde no podíamos documentar lo que nos pasaba. El último ejemplo que traigo hoy es este. Muchos nativos norteamericanos dicen venir de una tierra de oscuridad. Puede que se refieran al paso del estrecho de Bering, la región ártica y sus noches polares, de hasta dos meses de duración. Beringia se cerró hace unos 11.000 años, así que el paso tuvo lugar hace 20.000. Siguen contando historias los nativos norteamericanos, sobre algo que ocurrió hace 20.000 años, el paso por el estrecho de Bering, las sociedades humanas emigrando, pero haciendo eh, migraciones gigantescas. Hay infinidad de, de también de historias, de mitos, mitos de nuestros pueblos, de los pueblos eh, que habitan el sur de América, mitos de origen de los Com, mitos de origen de los guaraníes que seguramente también están narrando, además de un saber simbólico sobre ellos mismos, contienen quizás eh, algunas dosis diluidas de hechos históricos o de hechos prehistóricos. Les daba un ejemplo de los mitos fundacionales del rock nacional en la Argentina. Eh, les invito a que piensen sus propias leyendas urbanas, sus propios mitos que tienen, no solamente eh, en sus regiones, sino en sus ciudades. ¿Cómo se narran las ciudades donde viven, los pueblos donde viven? ¿Qué historias hay? Hay mitos como, por ejemplo, el hombre de la bolsa, que pasa un hombre a la noche y se lleva a los niños, que son historias narradas, que han sido narradas de padres a hijos, quizás para asustarlos, disciplinarlos, mantenerlos en las casas durante las noches. Pero también hay otros mitos, mitos de personajes de barrio. A mí me ha tocado hacer trabajo de campo hace mucho, mucho tiempo en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el sur del conurbano, mapeando eh, las estructuras políticas, las organizaciones políticas por fuera del Estado, eh, en esos barrios y recuerdo que aparecía la narración mítica de un personaje, una suerte de malandro, de bandido urbano llamado el Pantera, el Pantera ahí por Lomas de Zamora, por Albertina, eh, un tipo que robaba y que le daba los podres, que por ejemplo si en el barrio había hambre salía con el fierro, paraba un camión de Por ejemplo de productos lácteos Y bajaba la comida para todo el mundo Y ahí se fueron construyendo los mitos del Pantera El Pantera era un personaje de los años 80 De los primeros asentamientos que ocurrían por ahí En la década de los 80 Aparecía este personaje Yo cuando fui a hacer trabajo de campo no existía No se sabía si se había muerto o si se había ido del barrio Pero estaba el mito del Pantera De que había alguien que desafiaba eh, El orden social Para darle de comer A los que tenían hambre obviamente no estoy haciendo un juicio de valor ni haciendo una apología de lo que hacía de que si lo que hacía estaba bien o mal pero me parece súper interesante cómo se van construyendo esos mitos así que les dejo eso ¿tienen, tienen mitos? ¿tienen historias de ahí, del barrio de donde viven? o que hablen sobre cosas que no sabemos si ocurrieron o no pero que algo nos llama la atención y algo tienen para que sigamos contándolas bueno, sin más les invito a que me comenten les invito a que me sigan en mis redes sociales, Biografía Mutante me pueden encontrar, estoy subiendo algunas cosas medio picantes, sobre todo en Instagram y en TikTok, algunos pensamientos desafiantes que, que tratan de buscar algunas similitudes entre la izquierda y la derecha. Hoy en día tenemos una realidad política en Argentina muy efervescente y me gusta pensar en qué se parecen los opuestos. Así que algo de eso va a ir apareciendo en redes sociales. Será hasta la próxima, hasta otro episodio de Antropología Pop. Un beso grande.